0: O podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode
1: ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema.
2: O sociólogo e professor Luiz Fábio Paiva estuda a violência no Ceará há cerca de 20 anos. Ele escreveu um artigo em 2019 sobre a transformação do crime no Ceará. Nesse artigo, Paiva mostra a evolução das gangues em quadrilhas e, posteriormente, nas facções criminosas. Ele mostra ainda como isso mudou a dinâmica criminal em Fortaleza. Oi, eu sou Emerson Rodrigues e o Pauta Segura, os bastidores da reportagem, já começou. Estou aqui hoje com o repórter Messias Borges, que fez uma entrevista com Luiz Fábio Paiva e essa entrevista rendeu um mini documentário e você vai poder ouvir alguns trechos
1: aqui no Pauta Segura. Oi Messias, tudo bem? Oi Emerson, tudo bem e com você? Neste episódio de número 40 do Pauta Segura, vamos trazer um conteúdo diferente. Vamos falar de uma entrevista sobre a origem e os movimentos das facções criminosas aqui no Ceará que rendeu um mini documentário, como você falou, que também foi publicado pelo Diário do Nordeste nesta segunda-feira.
2: Antes de começar, eu queria deixar um recado aqui para os nossos ouvintes, que em breve nós teremos um novo podcast que vai revelar, vai trazer detalhes de casos criminais que ficaram na história do Ceará. Eu queria que vocês ficassem ligados aqui no Pauta Segura e nós vamos contar mais detalhes em breve sobre esse novo projeto. Voltando ao tema da origem das facções, eu estava olhando as redes sociais Messias, e vi uma postagem do professor Luiz Fábio Paiva comemorando o sucesso do artigo dele intitulado Aqui não tem gangue, tem facção. As transformações sociais do crime em Fortaleza, Brasil. Com essa postagem eu tive a ideia de que a gente aprofundasse esse assunto. Nós já fizemos uma série de reportagens sobre a origem das facções, essa série de reportagens foi publicada em 2018, de autoria da então repórter aqui do diário Márcia Feitosa, mas é a primeira vez que nós temos um estudo científico como mote para uma reportagem desse tipo. Eu queria saber de você como foi construir essa reportagem e quais os desafios que você enfrentou
1: nessa cobertura. Emerson, quando você me falou a pauta, eu disse que podíamos fazer uma entrevista mais longa com o professor sendo filmada. Então eu fui ler o artigo dele, muito bem redigido, que sintetiza bastante esse movimento entre gangues e facções criminosas aqui no Ceará e marquei uma entrevista com ele que rendeu bastante. O Luiz Fábio Paiva é um entrevistado que fala muito bem, além de já ser um velho conhecido nosso na editoria de segurança. Ele já estuda as dinâmicas criminais dos grupos criminosos aqui no Ceará há quase 20 anos, é professor da UFC e também pertence ao Laboratório de Estudos da Violência que é ligado à Universidade Federal do Ceará. Ele começou a entrevista logo nos contando o que eram as gangues que precederam as facções. Vamos ouvi-lo.
0: As gangues eram, eram grupos que, a partir do, do final ali da década de 90, vão estar também, é, vão incorporar algumas dinâmicas relacionadas ao mercado, aos mercados ilegais de drogas, a, também a dinâmica dos enfrentamentos armados. Então, elas eram grupos muito vinculados à questão de da localidade, do território. Então, você tinha gangues tradicionais que já estavam há muitos anos atuando dentro daquele bairro e que, em geral, tinha uma rivalidade com uma gangue de outro território. Com o passar do tempo, essas gangues vão ganhando formato de quadrilha, sobretudo no início dos anos 2000, a partir dessa primeira década dos anos 2000, é, as quadrilhas vão construindo, né, vão incorporando ali os territórios, vão tendo uma, uma dinâmica muito ligada a atividades criminosas, mas elas, de certa maneira, preservaram aquela coisa do bairro. Então, era muito comum que você encontrasse o pessoal que é do território A, que briga com o pessoal do território B. Então, essa rixa produzia uma morte no território A, passava-se um tempo... Uma outra morte era produzida no território B. Mas esse movimento ele era muito estático. E como é que a polícia, por exemplo, se relacionava, como é que o Estado se relacionava com esses conflitos? Muitas vezes tratando eles como se fosse uma guerra entre bandidos. Então não é o pessoal do crime dali, com o pessoal do crime de lá, e eles vão se matando e isso fica meio por isso mesmo.
1: Tatame
2: vai tremer, Tua tia da raia, Tua da Tua tia da Tua e era realmente essa dinâmica que o professor Luiz Fábio explicou, que era assim, uma gangue de um determinado bairro, uma gangue do Bom Jardim, da Urucutuba, que é uma rua que tem do Bom Jardim que divide mais ou menos o bairro. Aí aquela gangue, uma pessoa saía dali, de um determinado local, ia lá no Santa Cecília, matava uma pessoa de lá. Aí depois uma pessoa do Santa Cecília ia lá naquela comunidade e matava a outra. Aí, já pro lado aqui de Messejana, no São Miguel, é, ali perto do Curió, onde houve a chacina do Curió, o São Miguel era um, era um local pequeno, mas ele era dividido por gangues. Tinha a gangue do Coqueiro e a gangue da Mangueira. Os nomes eram esses. Aí, uma hora, ia uma pessoa da gangue da Mangueira, lá no Coqueirinho, que eles chamavam, matava uma pessoa de lá. Aí a gente ia lá cobrir. Quando era um dia ou dois depois, ou uma semana, a gente já ia cobrir um homicídio lá na gangue da lá no bairro Mangueira, que era a gangue do Coqueiro que tinha ido revidar a morte. Então, essa dinâmica de homicídios se dava nesse nesse contexto. E também isso aí era uma coisa que era presente, por exemplo, um pouco antes dessa de eu começar a cobrir isso, nos bailes, nos bailes funk, né, que até a gente botou um trechinho aí da de um baile funk que existiam as comunidades. Nesses bailes funks, as pessoas, eles iam, levavam faixas da su, do seu bairro, então eles tinham uma identificação muito grande com o seu bairro, era o, a Gangue da Piedade, a galera do, do Bom Jardim, a galera do Tancredo Neves, então eles ficavam lá no baile e tinha aquela disputa mesmo ali de dança e mistura de briga e que isso aí foi se acirrando até chegar um ponto em que eles partiram dessas brigas nos bailes para confrontos nas ruas, proliferação das armas, e passaram a aumentar o número de homicídios, passou a aumentar no Estado. Eu comecei a, a, a cobrir segurança vendo essa questão de gangues. As mortes eram disputas entre gangues, né? Muitos adolescentes envolvidos, enfim. Aí o professor fala que em 2015 houve uma mudança né, decisiva no Ceará que foi consolidada em 2016 e que isso afetou a dinâmica do crime. Qual foi essa mudança e como isso afetou os grupos
1: criminosos aqui de Fortaleza, Messias? Emerson, 2015 foi o ano que solidificou a entrada das facções criminosas aqui no Ceará. São grupos mais organizados, com hierarquias e voltados principalmente para o tráfico de drogas. Começamos a ver com mais elementos a presença da facção paulista Primeiro Comando da Capital, o PCC, e da facção carioca Comando Vermelho, o CV. O Luiz Fábio Paiva nos contou também que foi aí que o crime organizado no Ceará viu a necessidade de triar uma facção local, até para se relacionar ou combater essas facções de outros estados. Então nasceu a GDE, os Guardiões do Estado. Logo em 2016, houve uma pacificação entre essas facções, comandada por um alinhamento nacional entre o PCC e o Comando Vermelho. Isso resultou em baixos índices de violência aqui no Ceará naquele ano. Mas em 2017, esse cenário mudou completamente. Houve um racha entre essas duas principais facções nacionais e isso se refletiu aqui. O que a gente viu em Fortaleza, região metropolitana e interior foi uma guerra por território para o tráfico de drogas. E aí eu já era repórter de segurança, entrei justamente no fim de 2016, ainda comecei a cobrir um pouco dessa história da pacificação, mas logo depois veio um ano totalmente sandrento, né? De um lado ficaram PCC e GDE e do outro Comando Vermelho e FDN, a Família do Norte, que também tinha presença aqui no Ceará, uma facção é, proveniente lá do norte do Brasil. Naquele ano de 2017, Emerson, o Estado contabilizou 5.133 homicídios, o que foi um recorde anual. Nos anos seguintes, os cearenses ainda se assustaram com dezenas de chacinas e pelo menos três séries de ataques criminosos a bens públicos e privados Bom, também. A gente
2: pode dizer que a pacificação que, teve, que ocorreu em 2016 foi planejada e pensada pelo irmão do Marcola, o Alejandro Juvenal. Ele morava em Fortaleza, no bairro Sapiranga. Ele organizou, falou com várias lideranças de, das facções de vários bairros e fez com que eles é, se unissem né, e, e acabassem com os homicídios, porque ele pregava que assim, para os negócios do tráfico de drogas era mais interessante não ter homicídio para a polícia não estar tá lá e dificultar o acesso aos compradores. Isso aí durou um tempo, mas nacionalmente houve o racha, como você já disse, com a morte do, do Jorge Rafa na fronteira lá da, do Paraguai com o Brasil, pelo PCC, e isso aí gerou esse racha nacional e as e voltou, e a, e voltou com tudo né? aqui no Ceará foi uma carnificina como a gente pode dizer com esses mais de 5 mil homicídios e o professor também explicou que esse impacto das facções criminosas nas comunidades ele gerou é, uma, uma certa uma certa legislação própria né? que eles criaram nas comunidades proibindo roubos e pequenos furtos na, na, nas comunidades e criaram os tribunais do, do crime. Vamos ouvir o que o professor disse sobre essa dinâmica criminal.
0: Havia uma dinâmica criminal em Fortaleza que era de grupos de jovens que faziam fur, pequenos furtos e assaltos dentro das comunidades. Isso foi proibido. Né? E numa, de uma maneira muito mais vigorosa, não é que não existia proibições das gangues, das quadrilhas anteriormente. Mas isso foi colocado de uma maneira muito mais vigorosa, com pinchações, com realmente as pessoas organizadas. E houve muitas mortes associadas a quem desobedeceu essa ordem. Então eram vídeos com pessoas sendo torturadas, baleadas nas mãos, nos pés e muitas vezes eliminadas por conta disso. É, houve uma dinâmica, num determinado momento, também dessa identificação. A gente teve um, um cenário de muitos, é, inclusive, exposição de meninas sendo assassinadas ou decretadas nas redes sociais, também muito por conta disso, porque elas começaram a, a, a ter que mostrar lealdade, e mostrar lealdade era fazer uma foto, era fazer um, um, um sinal da facção, e isso ia gerando justamente uma série de eliminações. Por exemplo, um, algo que também foi, se tornou comum, a expulsão de moradores das suas residências. Então, várias situações, inclusive algumas assim, de uma escala imensa, assim, de pessoas, de famílias sendo deslocadas, o que fez o poder público, inclusive, preparar operações para isso, né? para dizer assim, olha, é, em algum momento teve situações que afetaram os serviços públicos, em né? relacionado à hora de entrar, de sair, de não poder fazer certas coisas, depois isso foi sendo um pouco retomado. E a mobilidade, né? então, você tem jovens... Hoje, você, algumas pessoas atingem todo mundo? Não. Até eu, numa entrevista com um determinado... com jovens de um, de um bairro, eles diziam assim, olha, eu sou um menino branco e eu não... não, não, não eles não mexem comigo, mas meus colegas negros, que têm um determinado estereótipo que eles identificam, eles chegam logo juntos, perguntando de onde você é. E dizer de onde você é... Messias,
2: assim, e hoje? As facções continuam com essa força? Você que está fazendo sempre reportagem, lendo documentos das investigações da polícia, o que é que mudou? Uma parte da sua pauta foi visitar os lugares que a gente já conhece, onde há forte presença das facções aqui em Fortaleza. Onde você foi e como estão esses lugares? Mas antes de responder, eu queria que você desse um tempinho que a gente vai para um rápido intervalo.
1: Olá, eu sou Wagner Mendes, apresentador do podcast Ponto Poder Cafézinho. Na edição 96 do programa, você vai acompanhar o perfil dos cinco nomes citados pelo governador Elmano de Freitas sobre a corrida eleitoral em Fortaleza. Quem será que está mais forte para essa disputa interna no grupo do governador? O podcast Ponto Poder Cafézinho vai ao ar todos os sábados, cedinho, na sua plataforma favorita de áudio. Até lá!
2: Estamos de volta. Então, Messias, conta aí como está a presença das facções na periferia de Fortaleza.
1: Emerson, eu e o repórter fotográfico Ismael Soares fizemos um trajeto pela periferia de Fortaleza, onde já houve diversas ocorrências envolvendo facções criminosas nos últimos anos. Para que eu visse como estava a situação agora, já que eu já fui nesses lugares várias vezes para cobrir ocorrência ou para ver a presença da polícia naquele local, e também para o repórter fotográfico Ismael fazer fotos e vídeos que serviriam para o nosso mini documentário. Então, nós visitamos as comunidades do Jerebe e da Babilônia, que ficam no Passaré e no Barroso, aqui em Fortaleza. Também fomos a condomínios populares do bairro Janguru Sul e da Dranja de Lisboa. São áreas onde já houve muitas expulsões de famílias promovidas pelas facções e que hoje tem bases fixas da Polícia Militar do Ceará. Diferente de outros anos que eu estive nesses locais, Emerson, a presença da Polícia Militar nos dá mais segurança para trabalhar e imagino que para muitos cidadãos também viver. Entretanto, temos informações que já tratamos em matérias e até aqui no podcast Pauta Segura, que as facções continuam atuando nessas regiões e o pior expulsando moradores. Então a gente pode concluir que a presença policial não consegue inibir 100% dos crimes. Outro ponto que me chamou a atenção, Emerson, é que esses lugares ainda têm pichações das facções e até ameaças como se roubar vai morrer, apesar de muitas pichações já terem sido apagadas, o que também é possível a gente ver. E agora, na visita que eu fiz na semana passada, eu comecei a ver a presença da pichação das letras TDN, que significam tudo neutro, referindo-se à nova facção cearense, denominada de Neutros ou Massa, que nós também já falamos nos episódios 38 e 36 do podcast Pauta Segura.
2: Messias, o professor Luiz Fábio tem uma fala importante, né? Em que ele cita um detalhe desse que você falou, que você viu lá, quando você visitou, a polícia lá próximo, mas ao lado da polícia, às vezes, pichações, e também a gente noticiando aqui expulsões de moradores. O que é que ele falou? Que a facção... Fala dele, do professor, que a facção não é um fenômeno apenas criminal, é social. Vamos ouvir o que ele disse sobre essa frase.
0: A coisa está saindo do controle, toma uma dimensão, afeta a cidade como um todo e... Está acontecendo. Não, ali o Estado ele realmente vai é, tomando... Tentando tomar conta da situação, na, na minha leitura já com um déficit, a situação se consolida, você vai tentando reagir com muita dificuldade. Por quê? Porque a facção ela não é só um fenômeno criminal, ela é um fenômeno social. Você está prendendo as pessoas, mas você não está é, conseguindo reverter a ideia que foi criada. Né, a, a maneira como isso alcançou as pessoas, como isso afetou as pessoas. Então, ao mesmo tempo que você gera inúmeras prisões, você vai as facções vão criando outras formas e vão existindo independentemente, resistindo ao Estado. Nos anos seguintes, a gente vai observando um movimento mais de acomodação. As facções não deixaram de existir. Começou a se atacar lideranças, né, tentando identificar, tentando criar... É, é, instâncias especializadas para o enfrentamento do crime organizado, mas é como, né, você é, é aquilo, a, 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 eu, eu consigo tirar determinadas peças do tabuleiro mas a dinâmica o processo, o fenômeno né, a sua extensão, ela de fato ainda não cons ainda o está não conseguiu é, alcançar porque você precisaria reestruturar de maneira muito ampla o tecido social para você enfrentar as condições sociais que criam ou que possibilitaram a existência desse tipo de fenômeno no nosso, no nosso estado, e é um fenômeno de fato nacional. Né?
2: Uma reflexão muito importante do professor Luiz Fábio Paiva e que a gente tem que ficar atento sempre e torcer para que essa situação melhore e que as pessoas possam ter uma vida mais tranquila nas comunidades porque eu imagino que enquanto o Estado se fizer presente nesses locais apenas com a polícia é, e não o Estado inteiro com saúde, educação lazer, essas comunidades não vão sair dessa dinâmica, como ele bem explicou, de prende um líder de facção, um outro assume e aí isso não tem fim é um ciclo interminável de violência e que gera mais violência. Crianças e adolescentes estão sujeitos a isso. Então o Estado precisa agir não apenas com polícia. Foi dado um reforço na polícia, mas precisa investir em outras áreas também. Qual a sua opinião, Messias, sobre isso?
1: É, só é importante a gente destacar que o governo do Estado tem feito muito no sentido de Investir muito dinheiro mesmo, milhões de reais, o investimento da segurança nos últimos anos aumentou bastante, mas houve um incremento principalmente da ostensividade da polícia militar, o batalhão do raio, que já era uma referência né, de policiamento ostensivo, virou um comando se ampliando por todo o estado, isso claro que... Pode sim ajudar a reduzir a violência, mas a gente precisa também de investimento na inteligência da polícia, o que também houve, mas precisa mais, precisa de concursos para aumentar o número de policiais, já que as categorias vivem reclamando que há um baixo efetivo, principalmente na polícia civil. né? Eu acho que a polícia militar tem sido mais atendida nos últimos anos, mas a polícia civil precisa de mais gente para fazer a investigação mesmo. A Polícia Civil, por sua vez, é, tem feito um trabalho é, muito bom também, junto com a Polícia Militar, de inteligência e de prisão de vários líderes de facções. Foram dezenas de, de todas as facções presos aqui no Ceará nos últimos anos. Muitos deles foram transferidos para presídios federais para se afastar né, dos compassas. Mas mesmo assim, o crime organizado ele se regenera, forma novos líderes. E é o que o professor Luiz Fábio falou, né? que é um problema social que precisa ser combatido pelo governo federal, junto com o governo estadual, as prefeituras, para que ataquem realmente os problemas sociais que nós temos no nosso Brasil. Né? É, as crianças, os adolescentes, muitos em comunidades pobres, crescem sem perspectiva, sem estudo, sem uma carreira ali para seguir. E isso acaba levando eles para se associar a esses grupos criminosos, a participar do tráfico de drogas, para procurar uma vida mais confortável, digamos assim, mais luxuosa, mas é dinheiro proveniente de recursos ilícitos, né? Então, essa é a cobrança que a gente faz, né? Como o Luiz Fábio falou, as facções não vão acabar somente com polícia. Precisa de uma ação mais forte do Estado em outras áreas também, o que ele chama de tecido social, né?
2: Reflexões muito importantes. Eu queria deixar aqui o convite para você conferir o mini documentário no YouTube do Diário e a matéria no site. Parabenizar o Messias, é, ao Ismael, ao Ed Rodrigues, que trabalharam ali na, na confecção do mini documentário, do Tiago Gadelha, que ajudou também na edição, e também agradecer principalmente ao professor Luiz Fábio Paiva, que esteve aqui, se disponibilizou de vir conversar com a gente, e parabenizá-lo também, agradecer e parabenizá-lo pelo excelente artigo que gerou essa pauta e que gerou esse mini documentário que a gente fez, e espera que todo mundo assista, reflita e possa divulgar e propagar essa mensagem que a gente precisa de dias mais tranquilos na nossa cidade e no nosso país. Agora vamos para o quadro factual.
1: Majestade é condenada a 15 anos de prisão. A chefe do setor financeiro de uma facção carioca no Ceará, Francisca Valesca Pereira Monteiro, Conhecida como Majestade, foi condenada a 15 anos de prisão pela Justiça Estadual do Ceará pelo cometimento dos crimes de integrar organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. A sentença foi proferida pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas no último dia 12 de julho e foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico do último dia 24. Pelo crime de integral organização criminosa, o Colegiado de Juízes da Vara determinou uma pena de 11 anos e um mês de reclusão. Já pela associação para o tráfico, mais 4 anos e 2 meses de reclusão, o que totalizou a pena de 15 anos e 3 meses a ser cumprida em regime fechado sem direito de recorrer em liberdade. Essa é a primeira condenação da majestade depois da sua prisão por integrar uma organização criminosa aqui no Ceará.
2: Advogado, irmão e outra pessoa mortas a facadas no interior do estado. Dois irmãos e um amigo foram assassinados a golpes de faca durante uma confraternização realizada na noite de segunda-feira, dia 24, no distrito de Rafael Arruda, em Sobral. Duas das vítimas foram atingidas enquanto tentavam salvar a terceira do ataque. Na ocasião, o advogado e procurador adjunto do município de Graça, Raimundo Nonato Arruda, recebia a visita do irmão, o aposentado Anastácio Amorim Arruda, que residia no Piauí. No dia do crime, ele promoveu um evento na própria casa com a presença do familiar do amigo Manuel Procópio e de outras três pessoas. O grupo estava se confraternizando no alpendre da casa quando foi surpreendido por um homem identificado pela polícia como Antônio Carlos Batista, de 41 anos. O homem chegou em uma bicicleta, desceu e desferiu diversos golpes de faca contra o advogado. Ao tentar intervir na situação, Anastácio e Manuel também foram feridos. Os três foram levados para o hospital, mas não resistiram. O acusado do crime está fragido e a polícia também investiga as causas que motivaram esse ataque. O Pauta Segura está chegando ao fim. Messias, muito obrigado pela reportagem e pela participação no podcast mais uma vez. Você sempre aqui com intervenções muito importantes, com esse trabalho de reportagem que cada vez vai melhorando e vai trazendo mais qualidade para o nosso trabalho. Muito obrigado, Messias.
1: Obrigado, Emerson, pelo espaço, pela ajuda na concepção e na execução desse mini documentário. Obrigado a toda a equipe né, que você falou, o Ismael, o Ed, o Tiago, e também ao professor Luiz Fábio Paiva, que nos concedeu essa ótima entrevista, né? depois do tempo dele, a entrevista durou quase uma hora. É, ele até brincou que não aguentava mais falar e eu perguntando, perguntando. Obrigado aí pela atenção e paciência, professor. É, e que a gente possa continuar triando esses produtos diferentes, como é esse mini documentário, aqui no Diário do Nordeste. Eu vou pedir mais uma vez para o nosso ouvinte compartilhar o nosso podcast e também assistir e compartilhar o nosso mini documentário FACÇÕES à ORIGEM, que já está no ar no YouTube do Diário do Nordeste. Até a próxima!
2: Valeu, Messias. Muito obrigado. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do DN. Compartilhe com parentes, amigos. Também peço que você deixe o seu comentário. E avalie o nosso programa. No Spotify tem uma caixinha lá para você dizer o que é que você está achando. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida, ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautassegura.com.br Esse podcast foi produzido e roteirizado pelo Messias Borges e por mim. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karim Izaranza e a gerente de jornalismo é Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.